0: Ja gut, Tag beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar, um mit Ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Selbstverständlich betrinken wir uns dabei nicht und das liegt nicht nur an der frühen Uhrzeit. Nikolas Müller wurde mit der Band Jupiter Jones bekannt, verließ diese nach seiner Erkrankung an einer Angststörung und gründete nach seiner Therapie 2015 die Band von Brücken. Eine Autobiografie hat er außerdem auch schon geschrieben. Ich habe mit ihm über Abschiede und das Vatersein, über den Tod und das Leben, Therapien, Besitzfragen und die Chancen nach Umbrüchen geredet. Aber jetzt lassen wir ihn endlich selber zu Wort kommen. Bitteschön. Wir haben jetzt... In Realzeit, Mittwochnachmittag, ja. in Berlin. Äh, wann hast du das letzte Mal deine Tochter gesehen?
1: Ähm, gestern. Gestern, ja. Gestern Nachmittag, Realzeit,
0: in Münster. Und dann hast du dir gesagt, der Papi muss morgen nach Berlin?
1: Genau. Also, ähm, das äh, weiß die mittlerweile. Also, die ist zwei Jahre alt. Und ähm, das, das Stichwort ist immer Papa Arbeit. Und Papa Arbeit heißt, ich sag Papa heute aber auch nicht Tschüss. Also das, deswegen sollten wir uns da vielleicht was anderes überlegen.
0: Papa hätte aber gerne, dass sie Tschüss sagt, oder? Ja,
1: natürlich. Ja, ja klar. ist ja, ist ja völlig herz, herzzerreißend, wenn man, also vor allen Dingen, also in erster Linie, weil sie dann so trotzig ist und, und, und auch irgendwo traurig. Und, ähm, und ich, hätte, ich bin, bin so einer der Menschen, der, der immer Tschüss sagen muss. Also nicht, nicht bei Partys oder so. Da, da mache ich den klassischen polnischen Abgang und ja. sage ich einfach niemandem Tschüss. Aber ähm, wenn ich zu Hause wegfahre. Aber das, das, man, man kann es ja immer so ein bisschen zusammenmogeln mogeln. Die ist ja erst zwei und ich bin
0: sehr groß und, <lacht> und habe lange Arme
1: und kann sie dann anfangen
0: Aber selbst wenn sie nicht Tschüss sagt und du deswegen ein bisschen traurig bist, äh, Hauptgewinn in deinem Leben?
1: Total, absolut. Also ich kann von all den Sachen, die ich bisher erlebt habe, wo ich gesagt habe, so okay, viel toller kann es eigentlich nicht werden war das tatsächlich ähm, ja also war gleichermaßen ähm, besorgniserregend so für den Moment weil man oder man sorgt sich ja eigentlich ständig irgendwie so ein bisschen wobei wir nicht keine Helikoptereltern sind überhaupt nicht ähm, wenn die wenn die sich ablegt wenn die sich irgendwie auf die Nase legt oder so dann passiert das halt ja. so dann dann gucken wir nach und wenn alles noch dran ist und alles einigermaßen gerade aussieht dann wird halt weitergespielt. Aber aber ähm, ja, das, also ich habe hab echt eine Zeit lang gedacht, so um Gottes Willen, ne, das ist das ist so eine Aufgabe, da weiß ich nicht, ob ich der gewachsen bin. Und ähm, dann, als die Aufgabe da war, war das der absolute, totale Hauptgewinn. Ja.
0: Woher kamen die Zweifel, ob du der Aufgabe gewachsen bist?
1: Naja, also erstmal natürlich, ähm, ich, ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder stellen sollte, der zum ersten Mal ein Kind kriegt, weil das ist... Das ist eine Aufgabe, auch wenn man die sieht, im Freundeskreis. Ich habe viele Freunde, die halt auch Kinder haben. Ich habe drei Patenkinder, das ist alles schon mal gesehen. Aber ich habe es nie wirklich selber in diesen 24-Stunden-Turnus äh, ähm, mitgemacht. Ich glaube, das ist eine total vernünftige Frage. Und da natürlich kommt, kommt halt mein Job dazu, der total unstet ist, bei dem ich auch nicht weiß, wie lang es noch weitergehen kann. Ich kann halt von heute auf morgen vorbei sein. Und ähm, dann hatte ich halt ja einfach auch eine ganze Zeit lang eine ganz mächtige Angst. Und das war was ähm, bei, also das war so ein Thema, bei dem ich gedacht habe, das soll nicht aufs Kind abfärben. Mhm. Und ähm, das wäre ganz, ganz schrecklich gewesen. Wenn es dann tatsächlich so weitergegangen wäre, ähm, das das versteht ein Kind, glaube ich, nicht.
0: Dazu muss man sagen, dass deine Frau ja auch äh, genau in der Phase schwanger war und das Kind ja dann im Prinzip auch zu einer Zeit kam, in der es dir überhaupt nicht gut ging.
1: Genau, ja. Also das, meine Frau war kurz vor hochschwanger, als ich beschlossen habe, ähm, aufgrund meiner Angst bei Jupiter Jones auszusteigen. Und ähm, als das dann ausgesprochen war, das war, glaube ich, eine Sache, die über kurz oder lang hätte passieren müssen, um einfach wieder gesund zu werden. Und dann gab es aber diesen konkreten Moment, in dem wir es halt einfach aus der Not heraus tatsächlich ad hoc beschließen mussten sowas wie geht's überhaupt weiter ähm, ich glaube alle haben sich Gedanken darüber gemacht das ist ganz klar aber aber ich glaube alle hätten es auch gerne noch ein bisschen herausgezögert so also es wäre schön gewesen wenn es noch weitergegangen wäre sagen wir es mal so ähm, als ähm, die Entscheidung dann aber gefällt wurde ähm, bin ich raus vor die Tür und hab, hab halt echt geheult wie ein Schlosshund aber das war so war auch so ein Katharsisheulen. heulen das war so Okay, alles klar. Jetzt da, da endet jetzt ein Kapitel, aber ich kann endlich gesund werden und da ist dann tatsächlich die Tatsache, dass ich mich total halt auch auf meine Tochter gefreut habe. Ähm, die die hat da eine Menge weggemacht. Also ich bin bin ja eigentlich ähm, ich bin ja eigentlich viel mehr schuldig als als sie mir, so, wenn man da überhaupt von Schuldigkeiten sprechen kann. Aber die hat hat mir viel mehr gegeben bisher, als ich ihr geben konnte.
0: Hattest du zu der Zeit, zu keinem Zeitpunkt die Befürchtung, dass ähm, so eine Vaterschaft noch eine zusätzliche Belastung sein könnte in deiner Situation?
1: Doch, klar. Das das war war eine ganz große Frage. Hat sich lustigerweise herausgestellt, dass ich, ähm, wenn ich mir die ganzen Papas in meinem Umfeld angucke, ähm, eigentlich der Entspannteste von allen bin. Ich glaube, weil ich einfach vorher schon so viele Katastrophen durchexerziert habe und immer festgestellt habe, dass sie nie stattgefunden haben. Und ähm, dann hat dieser krasse Bruch in meinem Leben, da ist halt so viel passiert, dass ich gedacht habe, ja gut, das, also ich bin, bin von Grund auf Optimist und, und hänge sehr ähm, an, an dem, was ich, was ich bin und tue. Und ähm, habe halt gedacht, ja gut, jetzt ist, eigentlich ist jetzt alles Schlimme erstmal passiert. Das heißt, das mit dem Kind muss jetzt ganz großartig werden. Das war so eine Form von Fatalismus. Und dann hat meine Tochter mir hat gezeigt, wie es eigentlich, wie es ohne Angst funktioniert. Weil die sind ja, also die sind ja kamikazemäßig angstfrei. Das ist ja Antizipation, das ist ja ein komplettes Fremdwort. Ne? Ich, ich spring jetzt mal von der Couch. So keine Ahnung, was da unten. Ach Steinboden. Mir doch egal. Ich spring jetzt von dieser Couch. Äh. Das, das habe ich relativ schnell verinnerlicht, wie schön das auch sein kann. So, also nicht von der Couch zu springen. Das wäre auch bei meiner, bei meiner körperlichen Konstitutionen, das lasse ich sein. Aber halt einfach so vor sich sich hin leben, das ist ist auch mal ganz schön. Und das hat hat sie mir beigebracht hier und da.
0: Also Leute, die mit deiner Biografie vertraut sind, die mit Jupiter Jones als Band vertraut sind, äh, die wissen vermutlich, was damals passiert ist. Mhm. Du sprichst von Angst für alle Leute, die jetzt nicht so im Thema drin sind. Äh, Kannst du noch mal einen kurzen Abriss geben, was für eine Angst das ist, wie das diagnostiziert wurde und wie sich das bei dir zu der Zeit geäußert hat.
1: Ja, ähm, also das ist, fällt ins, ins weite Feld der der Angststörungen. Angststörungen können natürlich alles Mögliche sein, es können Phobien sein. Ähm, also auch so eine Flugangst fällt schon grob unter den unter das Label Angststörung. Bei mir war es allerdings eine generalisierte Angststörung. Also das heißt, eine, eine stets vorhandene Furcht, ähm, gar nicht mal vor konkreten Dingen, sondern vor Dingen, die ähm, ja, einfach, einfach so eine Angst, die da war. Also eigentlich zu fast 100 Prozent unbegründet und oft genug auch ohne anders. Und dazu kam halt auch noch so ein bisschen Pest und Cholera. Es geht, geht leider in dem Fall meistens zusammen. Ähm, halt noch eine Panikstörung, also Panikattacken, die sich darin äußern, dass ich ähm, ja, das, das ist so ein Herzrasen, Kaltschweiß, Schwindel ähm, und so eine ganz irrationale Angst, also eine ganz übermächtige Angst vor dem Tod. Also ich habe sehr, sehr, sehr oft gedacht, dass ich eigentlich jeden Moment den Löffel abgebe. Ähm, und das macht's Leben echt schwierig, weil ähm, wenn man mal gerade nicht diese diffuse Angst hat, ähm, die einem ständig im Nacken sitzt und einem so dieses ich ich, ich glaube jeder kennt kennt das Gefühl angestarrt zu werden so dass, dass ähm, halt so dass, dass irgendjemand einem so Löcher von hinten in den Kopf starrt und brennt und das ist eigentlich bei einer generalisierten Angststörung so also irgendwo lauert immer irgendwas ähm, das war halt da und wenn das nicht da war war die große Abwechslung davon halt eine
0: Panikattacke und das ist jetzt nicht so dass ist jetzt kein Sparbesuch sage ich mal es ist in dem Fall dann wirklich so, dass man... Die Symptomatik ist ja der eines Herzinfarkts nicht unähnlich.
1: Genau, ja. Also, also man denkt wirklich, man stirbt. Man, man denkt, man stirbt. Das ist so, also Friedrich Schiller hat gesagt, das ist der Geist, der sich den Körper baut. Und das stimmt in dem Fall tatsächlich. Also es muss noch nicht mal der Herzinfarkt sein. Das ist so ein bisschen eine Frage, wie man wie man da so konstituiert ist, wovor man die größte Angst hat. Ich kenne Menschen, die haben halt einfach Angst davor, ähm, ja, umzukippen ohne irgendwie einen konkreten Anlass ähm, ey, Schlaganfall irgendwie das unentdeckter Krebs also Krebs alles alles was so was in so einem Körper halt so abgehen kann was ähm, pass- wird während einer Panikattacke über die Symptome eines Herzinfarkts also das ist eigentlich immer gleich Herzrasen Schwindeldruck auf der Brust und so die die Wahl des Todes die ist die ist eigentlich relativ flexibel. Also ich hatte auch schon alles Mögliche. Wenn also es nach meiner, nach meiner Vorstellungskraft geht, hatte ich wirklich schon bis hin zu Denkefieber und so alles mal. Wann hattest
0: du deine erste Panikattacke? Weißt du es noch?
1: Ja, weiß ich ganz genau, weil es die ähm, bei der Trauerfeier nach dem Tod meiner Mutter war. Da habe ich in der Kirche gesessen und ähm, hatte da eine Panikattacke.
0: Da warst du noch sehr jung.
1: Da war ich 24, ja. 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 Das, war viel, also das war viel zu jung, um seine Mutter zu verlieren. Und eigentlich auch viel zu jung, um sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, das einem permanent den Tod präsentiert. Ja.
0: Ähm, wie viele Panikattacken, kannst du, kannst du ungefähr sagen, wie viele du hattest? Boah, ich hab
1: irgendwann mal, ähm, habe ich das mal hochgerechnet. Also es gab halt eine ganze Zeit lang, da hatte ich irgendwie drei, vier am Tag. Ähm, was halt wirklich, was einigermaßen ungewöhnlich ist. Ähm, und wenn ich das so hochrechne, also es wird irgendwas über, über 1000, werden es wohl gewesen sein. Ich meine, ich habe es jetzt seit zehn Jahren, ich habe es mittlerweile sehr gut im Griff. So der Begriff der Heilung ist da halt, ist da auch so ein ganz schwammiger, weil, ich meine, wann, wann bin ich geheilt? Ich kann ja nicht erwarten, vom Leben erwarten, dass ich plötzlich angstfrei bin. Ist ja auch okay. totaler Quatsch. Angst ist ja wichtig. Ähm, also sage ich mal, ich habe immer noch eine Angststörung, aber... Eine, die ich sehr gut im Griff habe. Und ähm, naja, und in der Zeit, in der ich sie aber nicht im Griff hatte, da waren es locker über 1.000, ja. Ja,
0: bestimmt. Über 1.000 ist das eine irrsinnige Zahl. Vor allen Dingen, wenn man so eine Panikattacke hat, dann ist der erste Impuls, glaube ich, oder einer der ersten, irgendjemand muss jetzt einen Notarzt rufen. Mhm. Wie oft wurde der gerufen?
1: Oh, ja, der war oft da. Der war wirklich oft da, weil ähm, dass bevor es wirklich therapiert wurde, aber auch so ein Monster war, bei dem keiner wusste, was was er jetzt tun sollte. Also weder ich noch meine Freunde, noch meine Frau, meine Familie. Und ähm, dann ist der erste Reflex, und der auch irgendwo ein gesunder Reflex, ist halt den Notarzt zu rufen. Ähm, Der der, der war sehr häufig da. Was ich aber auch verstehen kann, weil... ähm, ich habe auch oft genug danach gerufen und konnte aber dann oft genug auch selber gar nicht anrufen, weil da kommt so eine Hyperventilation dazu. Ja. Und da dann irgendwie einem Arzt zu erklären, ähm, was, dass man gerade stirbt, ähm, das, das überlässt man ja eigentlich am besten lieber anderen. Deswegen musste da leider, leider meine Frau viel zu oft anrufen. Ja. Hat die dann irgendwann
0: gesagt, von sich aus, ich rufe da jetzt nicht mehr an?
1: Ja, von sich aus nicht. Ich ähm, bin irgendwann... Ähm, in der Klinik ähm, gelandet, ist falsch. Ich hab, bin freiwillig in die Klinik gegangen ähm, und da wurde sie dann irgendwann gebrieft und es wurde ihr gesagt, dass ich halt körperlich gesund bin. Alles, was, was irgendwie über so ein gewisses Maß hinausgeht, muss natürlich trotzdem dann behandelt werden. Also ich bin nicht unzerstörbar. Also wenn ich bewusstlos werde, bitte einen Arzt rufen. Aber wenn ich da sitze und mal wieder denke, dass ich einen Herzinfarkt habe oder ähnliche Ähnliche, Angelegenheiten, dann bitte keinen, keinen
0: Notarzt rufen. Ich kenne Leute, die hatten auch Panikattacken mit denen habe ich mich jetzt nochmal unterhalten, bevor ich äh, dich getroffen habe. Und die sagen, ja, ähm, sie kennen die Symptomatik mittlerweile, aber trotzdem rufen sie immer wieder den Notarzt oder lassen den rufen, weil sie sich denken, diesmal ist irgendwas anders, mhm. diesmal ist es wirklich ernst. Jetzt kriege ja. ich wirklich einen Herzinfarkt, weil es auch im Arm total zieht. Mhm. Ähm, und dann Schon allein dieser getätigte Anruf beim Notarzt lässt sie ein bisschen besser gehen und sobald dieser Wagen dann vor der Tür steht und du sitzt da drin, der macht ein EKG, spritzt sie irgendwie ein Beruhigungsmittel hier oder ein Nitrospray, das man dann auch bekommt, um den ja. Blutdruck zu senken, all diese Dinge und dann ist sofort alles gut. Und das, ist, das ging ganz
1: oft so. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Es hilft überhaupt nichts zu wissen. Ich habe eine Panikstörung. Ich kenne die Symptome. Das wird wohl wieder eine Panikattacke sein. Das... Ähm ich habe irgendwann mal gesagt, dass es vielleicht das, das einzig Versöhnliche an meiner Krankheit ist, dass ich irgendwann tatsächlich an einem Herzinfarkt sterbe. Und der Meinung nach ist halt eine Panikattacke. Aber das, das, ja, ja ne? aber auch das funktioniert nicht, weil es ist tatsächlich es ist jedes Mal neu. Und ich hatte wirklich, wirklich wenig ähm, Panikattacken seit meiner, seit dieser langen und ausführlichen Therapie. Und auch nach, seit diesem Jahr Auszeit, das ich mir gegönnt habe. Das war halt einfach wichtig. Diese Zeit war unfassbar wichtig hatte ich wirklich wenig, aber wenn die gekommen sind, dann ähm, war es jedes Mal wieder
0: so was Neues dann trotzdem. Und als dann die die seligen Notarztzeiten vorbei waren, äh, wie hast du dann selbst äh, auf so eine Störung reagiert? Was hast du dann gemacht, damit die wegging?
1: Ähm, Naja, halt also diese diese Therapie. Das war eine Verhaltenstherapie, ähm, eigentlich eine ganz klassische, die dann irgendwann mit so einer Konfrontationstherapie einherging. Bei mir war es was ganz viel halt einfach Ursachenforschung. Das war wichtig, weil eine Angst ist immer, eigentlich ist Angst auch ein Symptom für, für ein Problem, das eigentlich viel tiefer sitzt. Ja. Ähm, in der ersten Zeit in der Klinik wurde halt noch der Puls gemessen, der Blutdruck gemessen, bei jeder Panikattacke. Und auch dazwischen immer, wenn ich gedacht habe, so um Gottes Willen, jetzt geht's wieder los. Ähm, und irgendwann gab es sehr sanft, aber sehr bestimmt die Ansage, so Herr Müller, Sie sind gesund wir messen bei Ihnen gerade gar nichts. Sie können sich gerne auf die Waage stellen und danach in den Fitnessraum gehen oder so. Das äh, Machen Sie doch irgendwas, machen Sie doch was für sich, tun Sie sich was Gutes. Und ähm, das, das war, wie gesagt, das war immer unheimlich liebevoll, aber auch ganz bestimmt. Und ähm, wenn man das eine Zeit lang wirklich unter Anleitung und mehr oder weniger unter so einem sanften Zwang gemacht hat, dann ist das fast, dann ist das, wie ein, das ist das als wie eine Sucht aufgeben. Also es war eine Sucht. Ich hab, bin zu Hause auch mit einem, es gab Tage, da bin ich original mit einem Blutdruckmessgerät am Arm rumgelaufen. Ich habe es gar nicht abgelegt. Ich habe 30, 40 Mal am Tag meinen Blutdruck gemessen.
0: Und ähm, Das ist ja fast schon ein bisschen, man also würde man darauf warten. Ne?
1: Oder ist das so eine Angst vor der Angst, die man dann auch hat? Genau, also das, das ist ja das perfide an der ganzen Sache, ist ähm, in den Zeiten, in denen ähm, man keine Angst hat und keine Panik hat, ähm, wartet man eigentlich nur auf die nächste und wenn man es warten vergisst, dann kommt aber irgendwann immer der Moment, in dem in dem man bemerkt, okay, heute ähm, guck mal, das ist ja total geil, heute gar keine Panikattacke, der erste Panikfreitag seit seit einer Woche und das ist dann original der Moment, in dem man eine Panikattacke bekommt. Also das ist so ein bisschen, das sind Geister, die man echt rufen kann, ja, ähm, ja. und das muss verlernt werden. Also es gibt es gibt tatsächlich klinische Studien, in denen auch nachgewiesen ist, dass, dass im Hirn Synapsen wachsen, die eigens zur Übermittlung dieser Informationen wachsen. Also die einfach den Weg, also die, die bauen quasi Abkürzungen im Weg. Wenn wir jetzt, also ganz kurzes Beispiel, ich finde es aber tierisch interessant, gehen wir vom, vom Herzinfarkt aus. So, ähm, ich habe es ich oft mit dem Rücken, ich habe es oft mit den Muskeln, ich habe oft Verspannungen und ähm, dementsprechend halt auch schon mal Schmerzen in der Brust. So, das ist dann einfach, da habe ich mir halt einen Brustmuskel verrissen. Und ähm, das ist dann so ein Druck und ein Schmerz. So, ähm, Für mich war das eine Zeit lang ganz klar, ich spüre diesen Schmerz, ich habe einen Herzinfarkt. Das war manchmal weniger als eine Sekunde. Und dann war sofort die Panik da. Ähm, das ging nur, weil diese neuen Synapsen da waren. Ein normaler Mensch, also ein normaler Mensch, oh Gott, wie, wie das klingt, ne? aber aber jemand, der ja, diese, diese Leiterbahn nicht hat, der ähm, der denkt sich, boah, Schmerz in der Brust, wo kommt denn das her? Und, und geht erstmal so einen Fragenkatalog durch, ne? wenn über, wenn er sich überhaupt Sorgen darum macht. Und kommt wahrscheinlich darauf, ach, mich verlegen oder ich habe mir irgendwas verrissen. Ähm, um dann vielleicht irgendwann in letzter Instanz doch einen Herzinfarkt zu haben. Das mag ja sein. Ne? Mhm. Ähm, bei mir war das aber, war das wirklich eine Sache von Sekunden. Und das, das sind wirklich Synapsen, die verödet werden müssen. Die müssen weg, solange die da sind, ähm, ja dann hat man halt was gelernt, was wieder verlernt werden muss.
0: Siehst du das auch so ein bisschen, dich so ein bisschen als Aufklärer? Jemand, der sagt so, ich will bewusst über dieses Thema reden, weil ich weiß, es gibt Leute, die fressen es in sich rein und die wollen nicht drüber reden.
1: Ja, genau. Aber in erster Linie, weil es Leute gibt, die es in sich reinfressen. Also ich finde es, ich glaube, die könnten alle offen darüber reden. Es ist ja mittlerweile hält auch keiner mehr hinterm Berg, wenn er, wenn er Krebs hat oder so. Und ich weiß, dass es vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, als meine Mutter an Krebs erkrankte, also da, was ja auch schon erschreckend genug ist, da war das, war das ähm, so eine Art Tabuthema auch, da hat man auch nicht drüber gesprochen. Ne? Da, hat man, da hat man das auch erstmal niemandem verraten. Ähm, ich finde, das ist ähm, natürlich, was die Symptomatik angeht, um einiges krasser, ähm, aber im Grunde genommen ist es wie ein Schnupfen. Und das belegen die Zahlen. Es gibt so unfassbar viele Menschen, die halt unter Depressionen und auch unter Angst leiden, dass, dass es eigentlich eine Schande ist, dass darüber nicht gesprochen wird. Und hört auf, euch zu schämen für euch selbst. Das ist ganz wichtig. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. In Deutschland gibt es nicht einen Menschen, der nicht irgendwen kennt, der eine Angststörung hat. Ich empfinde es nicht als besonders, diese Krankheit zu haben, und ich fände es schön, wenn das wenn das vielen Menschen auch so geht. Weil ähm, wenn man wenn man an Krankheit was Besonderes nimmt, dann ähm, dann ist sie viel leichter zu behandeln und viel leichter zu besprechen. Und vielleicht werden dann auch viel leichter Ressourcen freigegeben. Weil was, was im deutschen Gesundheitssystem für psychische Leiden zur Verfügung steht, ist eine totale Vollkatastrophe. Das ähm, geht eigentlich so nicht. Ja, und da muss man halt halt hartnäckig bleiben und ähm, muss jede Chance nutzen, darüber zu sprechen.
0: Es ist ja de facto so, dass diese Angststörung ja fast so deinen Hauptlebensinhalt und deinen Lebenstraum, nämlich Musik zu machen, Mhm. zerstört hat. Du musstest bei Jupiter Jones an den Punkt aussteigen, da ging es gerade richtig ab Still war der Riesenhit damals, ihr seid auf eine Tour gegangen. Also es war so quasi Next Level in der Band. Und ja. Ein besonders heikler Punkt, um da so einen Einschnitt dann auch zu wagen. Aber es ging einfach nicht mehr. Genau. Es war an einem Punkt, an dem meine Therapeutin,
1: meine ambulante Therapeutin gesagt hat, ähm, entweder sie hören jetzt auf, sie machen eine sehr lange Pause ähm, oder ich behandle sie nicht mehr weiter, weil das ist therapeutisch nicht mehr zu verantworten. Und das war krass, weil die ist super die ist total fit und zu hören, ähm, also wirklich zu hören, ich sehe keine Hoffnung, wenn sie in diesem Lebensentwurf bleiben, Ähm, das das hat mir den kompletten Rest gegeben und da war dann klar, dass das enden muss.
0: Und was hat dich dazu ermutigt, beziehungsweise dir die Gewissheit gegeben, dass nach einem Jahr Pause wieder für dich ein Punkt erreicht ist, an dem du dann mit so Tobi, deinem neuen musikalischen Partner von Brücken gegründet hast. War dir klar, dass es wieder gehen könnte? Ja, das war
1: war ich alleine. Das war tatsächlich, also... Ähm, ...das war eine Entscheidung, die ich gefällt habe, als ich gespürt habe, dass es wieder geht. Da brauchte ich keine Diagnosen, da brauchte ich keinen kein Persilschein oder so. Dass, als ich gemerkt habe, ähm, okay, das Glück gehabt, das ging jetzt echt schnell, ähm, riesiges Glück gehabt, ähm, lass, lass uns wieder Musik machen... Das war eine Entscheidung, die nur aus mir herauskam, und ich bin, konnte dann dankbar sein, dass es Menschen gab, die wahnsinnig genug waren, mir zu vertrauen, dass ich das auch tatsächlich bis zu Ende gedacht habe.
0: Wie wichtig ist es dann, dass du mit von Brücken ähm, die Dinge, die dir im Kopf rumgingen in Bezug auf deine Krankheit, dass du daraus dann Songs machen kannst? Das also Stichwort Lady Angst. Mhm. D- das war schon,
1: das war sehr wichtig. Aber was mir auch wichtig war, ist, dass es keine Konzeptplatte zum Thema Angst werden sollte, das habe ich der Angst nicht gegönnt und das wollte ich auch einfach nicht. Ähm, das wollte ich den Leuten auch nicht zumuten. So, dass das, das ähm, wär, also so ein, so ein monothematisches Album über die Angst bringt auch niemandem was. Soll ja normal werden. Wenn man dann da irgendwie so, so was Tommy-mäßiges draus macht oder oder The Wall oder so, dann viel. Ja, genau. Dann dann ist es halt schon wieder so spektakulär und so besonders, dass, 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 glaube ich, die Leute relativ schnell das Interesse verlieren. Mhm. Wobei Tommy und The Wall ja haben ja eigentlich funktioniert. Eigentlich schon. schon Verdammt. Wir wir,
0: wir bringen ja noch was. Gut, dass wir (lacht) darüber gesprochen haben. (lacht) Ähm, Weil ich es gerade sehe hier, du hast äh, an deinen Händen auch äh, was verewigt zum Thema.
1: Ja. Almighty äh, Peter Gabriel I own my fears, so it doesn't own me. Ja, sehr sehr wichtige Maxime. Könnte man nachgestochen werden, aber
0: man ähm, kann es auch ganz gut lesen. Ja, ne. Wie oft ja. guckst du es selber an im Spiegel oder so?
1: Ähm, das habe ich tatsächlich. Ich habe es mir machen lassen, als es mir noch gar nicht so gut ging. Ähm, und da sollte es so ein bisschen wie so ein ähm, ja wie ein Mantra sein, dass ich mir immer wieder angucken kann. Vielleicht habe ich mich damals auch maßlos selbst überschätzt und war der Meinung, ich wäre schon so weit und habe es mir deswegen dahin stechen lassen. Das denke ich nicht zu Ende. Ich gucke es mir mittlerweile sehr, sehr selten an beim Zähneputzen, aber dann nur einmal vier. Weil ich es einfach, Ich habe das verinnerlicht. Das ist genau das, wovon ich eben sprach. Das ist dieses Lernen. Ne? So, ich besitze meine Angst, die Angst ist da, die Angst ist wichtig, die Angst hat ihre Berechtigung, aber sie hat mich nicht in ihrem Besitz, sondern ich, das ist ein Teil von mir. Ich bin der Chef und die marodieren manchmal die Angestellten, aber das äh, kriegt dann wieder in den Griff. So ungefähr.
0: Das ist auch so die, die grundsätzliche Perspektive und Rangehensweise für den weiteren Verlauf deines Lebens.
1: Total, ja, aber... Ähm ich muss gewahrsam, gewahr sein für diese Krankheit haben. Ich muss ähm, ich muss achtsam bleiben. Ich muss damit leben, dass das wiederkommen kann. Aber, und das hat sich die Angst, glaube ich, so nicht gewünscht und so nicht vorgestellt, ähm, das führt zu einem Leben, in dem man unheimlich viel dazu gewinnt. Man soll es nicht meinen, aber ab einem gewissen Punkt merkt man, ach, guck mal hier, ich lerne mich gerade selber kennen und ich lerne gerade... Wie so, ein, wie so ein Leben in Achtsamkeit funktioniert. Und das ist ein ungeheurer Zugewinn, den vielleicht viele Menschen gar nicht haben, wenn sie nicht direkt damit konfrontiert werden, dass sie, dass sie das so nicht leben. Also ich nehme das ich nehm's Leben total anders wahr und, und kann auch wieder genießen. Das habe ich lange Zeit verloren.
0: An dieser Stelle, die Stammhörer unter euch kennen es schon, möchte ich euch etwas über das Angebot von Freunde fürs Leben erzählen. Durch unsere Online- und Social-Media-Angebote bieten wir euch Informationen rund um die Themen Depression und Suizid an, wenn ihr selber mal nicht weiter wisst oder euch um jemanden sorgt, der nicht klarkommt. Startet am besten auf unserer Website unter fnd.de. Hier klären wir euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv, wo es auch die bartok serie gibt als Videos mit vielen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe. So, jetzt geht es aber weiter mit unserem Podcast, denn ich will etwas darüber erfahren, wie es Nikolas damit erging, so offen über seine Krankheit zu reden. Du sprichst ja ganz offen über deine Erkrankung? Was hat dich denn dazu bewogen, das überhaupt zu tun?
1: Also das, mir geht es ja nicht um Befindlichkeitslimbo oder oder irgendwie Seelenstriptease, sondern mir geht es einfach darum, dass, ähm, das Thema zu kommunizieren und klarzustellen, dass es nichts ist, womit man hinterm Berg halten muss, weil es so häufig ist und so, so normal, dass dieses
0: Unnormale eigentlich totaler Quatsch ist. Wie waren denn so die Reaktionen der Öffentlichkeit, als sie davon erfahren haben, was mit dir los ist? Ähm, Überwältigend
1: lieb. Also ich ich habe jetzt echt lange nach dem Wort gefischt, aber lieb ist glaube ich genau das Richtige. Die die waren alle so unfassbar lieb zu mir. Also auch die Menschen im Internet, wie auch die Menschen drumherum. Mitleid w- wollte ich gar nicht und das, das gab es auch gar nicht so, sondern da gab es ganz viel halt Kopf hoch und so weiter und so fort, äh, was man halt so vor sich hin flaskuliert. Ähm, aber man hat halt rausgelesen, dass ähm, wie, wie ernst gemeint das ist und ganz viel Verständnis und bedrückend oft sehr ähnliche Geschichten. Also ich habe unglaublich viel Post bekommen in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren, ähm, von Menschen, die eine ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche Geschichte erlebt haben.
0: Was glaubst du denn, warum psychische Erkrankungen immer noch so stigmatisiert werden? Das ist, glaube ich, das,
1: das haben wir uns so aus dem, aus dem vorigen und vorigen Jahrhundert noch so ein bisschen rübergeschleppt, rüber halt tatsächlich dieses, dieses, ähm, dieses Funktionieren müssen, dieses Leistungsträger sein müssen. Und wer das nicht ist, der ist halt nicht, der ist nicht nützlich für die Gesellschaft. So. Und da, ich glaube, das ist, dass das in vielen Köpfen noch so verankert ist und dann auch von Generation zu Generation weitergegeben wird. Also ich kenne das von, von Menschen, die den Krieg äh, überlebt haben und ich kenne das von Menschen, die in meinem Alter sind. Ähm, das, das wird immer noch weitergegeben, dass so ein, so ein Mensch halt nun mal wenn er nicht gerade irgendwie aus, aus sämtlichen Körperöffnungen blutet oder irgendwelche Amputationen hat oder so, dann hat er halt gefälligst zu funktionieren. Das kann ja jetzt nicht sein. so also ein bisschen Traurigkeit oder so ein bisschen Angst, ähm, das ja, da, da sieht man halt drüber hinweg, dass wenn es nicht wehtut, ich weiß nicht, wo, kein Schnee liegt, wird gerannt. Weißt du? das ist ähm, ja, das ist glaube ich so eine so eine Maxime, die immer noch ganz viele Menschen mit sich rumtragen. Oder der Meinung sind, das erfüllen zu müssen. Das ist einfach echt eine saubescheuerte Leistungsträgergesellschaft, in der nicht akzeptiert wird, dass man zwischendrin einfach auch mal aus Gründen abschmiert, die nichts mit, mit, die nicht auf Röntgenbildern oder MRT-Bildern abgezeichnet werden können.
0: Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt und du dich für die Themen interessierst, über die wir sprechen, kann ich dir wärmstens... Kopfsalat empfehlen den anderen Podcast von Freunde fürs Leben. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein. Sucht einfach nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de slash podcast. Aber vorher machen wir mit Nikolas noch unser kleines Assoziationsspiel. Ich nenne einen Begriff und Nikolas sagt, was ihm spontan dazu einfällt. Los geht's. Ja, den ersten lass mal weg. Angst, denn äh, <lacht> Habe ich nichts zu, zu, nee, zu sagen? es ist, ist nicht deine Baustelle. Nee. Rettungsanker.
1: Oh, Assoziationsspiel, ganz wenige Worte. Rettungsanker, ähm... Das Leben als solches tatsächlich, der 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 die Wertschätzung,
0: Liebe, Freundschaft, ja. Dann hier unser Vereinchen Freunde fürs Leben.
1: Fantastische, fantastische Einrichtung. Da ich leider schon Menschen freiwillig habe sehen, gehen sehen und ich weiß, dass das nicht nötig gewesen wäre. Ich ich schätze das in höchstem Maß. Mut, Ähm, nicht das Gegenteil von Angst, überhaupt nicht. Zeit, Ähm, rar, unglaublich wichtig und ich würde es gern beeinflussen. Ich bin aber auch großer Dr. Who Fan. Ich glaube, das ist, das geht dann irgendwann damit einher.
0: (lacht) Authentizität,
1: Ähm, finde ich, finde ich immer erfrischend, finde ich immer super und toll. aber nichts, was man was man erzwingen kann. Gibt kein, nicht gibt äh, keinen dümmeren Satz, als sei doch mal authentischer. <lacht> Ach, okay. Selbstverständlich, Moment, gib mir eine Sekunde. <lacht> träume? <lacht> mhm. Nachts, aus irgendeinem Grund, völlig unnötig. Ich träume nur bescheuertes Zeug. Ähm, aber es sind noch genug vorhanden, um noch... Äh, Viele Jahre weiterzumachen und eventuell das ein oder andere in den Sand zu setzen was das ein oder andere ganz toll hinzukriegen. Rückschlag? Ähm, eine sehr kurzfristige Angelegenheit. Gefühle? Äh, unglaublich wichtig. Nerven, aber wie Sau. <lacht> Herausforderung? Ähm. Ohne Plattitüden jetzt, ne? Für mich tatsächlich die größte Herausforderung bisher ist das Papa sein
0: und das Angst überwinden. Ja. So einer Spaß ist aber noch, das vom Anfang hinterher Angst.
1: Ähm, wichtig, tolles Warnsignal, trotzdem ein
0: riesiges Kubikarschloch. Hello. <lacht> Ja, das war das Assoziationsspielchen. Bei YouTube darf man auch, in Deutschland darf man ja sowieso alles sagen. Ja.
1: In Deutschland darf man ja auch alles auspacken und in die Kamera halten. Solange du mit der GEMA geeinigt hast? <lacht> Habt die irgendjemand, jemand, HP Baxter hat sich bestimmt kubik sichern lassen. <lacht> möglich. Weil sie es sich so gut rufen lässt.
0: Ja, Humor hat er jedenfalls auch, der gute Nikolas, neben einem riesigen Erfahrungsschatz aus der Schatzkiste des Lebens. Und das war's dann auch schon wieder mit der fünften Folge von Bartok, dieses Mal mit Nikolas Müller. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. Bartalk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V., Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.